0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem ersten Buch Mose Kapitel 18. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn ausgekoren, dass er seinen Kindern Befehl und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein, wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um fünfzig gerechter Willen, die daran wären. Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten. Der Herr sprach, finde ich fünfzig Gerechte zu Sodam in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abram antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterbunden zu reden mit dem Herrn, obwohl ich Erde und Asch bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig gerechte darin sein, wolltest du denn die ganze Stadt verderben mit der um der fünf Willen? Er sprach, finde ich darin fünfundvierzig, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Abram sprach, zöhne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede, man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden, man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man könnte vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der zehn willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an sein Ort. Der Herr singt diese Worte an uns. Amen. Abraham hatte die drei Männer, die Boten Gottes, aufgenommen. Sie hatten Sarah und ihm die Geburt ihres Sohnes Isaac angekündigt. Aber die Boten Gottes sind oft mit sehr unterschiedlichen Botschaften unterwegs. Während sie Abraham und Sarah großes Glück ansagen, wird sie ihr Rückweg in die Stadt Sodom führen, der sie den Untergang bringen. In ähnlicher Weise wird der Engel des Herrn zur Zeit des Moos am Abend des Auszugs durch Ägypten ziehen und Manchen Häusern den Tod des Erstgeborenen bringen, anderen aber die Rettung. Endlich erleben wir es immer wieder auch heute in einem Haus etwa ist Sehr große Freude eingekehrt, in einem anderen dagegen großes Leid. Ein Mensch lebt im Glück, ein anderer dagegen in Traurigkeit. Die menschliche Weisheit zuckt angesichts dieser Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens oft nur mit den Schultern und sagt, dass man in vollen Zügen eben genießen muss, Solange man beim Rad des Lebens oben auf ist und wenn sich das Rad des Lebens dann weiter dreht und es mit einem abwärts geht, dann muss man das als Schicksal einfach so nehmen, wie es ist. An Abraham aber sehen wir, wie es mit Gottes Hilfe besser geht. Denn der Herr lässt ihn nicht in Unwissenheit über seine Pläne, weder die glücklichen noch die tragischen, sondern er zieht ihn ins Vertrauen und macht ihm durch sein Wort seine Wege im Voraus bekannt. Aber warum tut Gott das? Es liegt an dem besonderen Verhältnis, in dem Gott zu Abraham steht. Erstens, Gott hat ihn auserwählt. Zweitens, er will ihn reich segnen und zu einem großen Volk machen. Ja, in ihm sogar alle Völker segnen. Und drittens, Abraham soll die Wege des Herrn kennen und dann seinen Nachkommen bekannt machen. Deswegen zieht Gott ihn ins Vertrauen, damit Abraham in gesetzt wird, seine Nachkommen dann zu belehren, sodass sie Gottes Recht und Gerechtigkeit kennen und auch üben. Die Verheißung erfüllt sich also durch die Weitergabe der Lehre. Mit dem Segen Gottes können ja sehr viele Menschen auch unserer Zeit etwas anfangen, weil wir es hautnah erleben, was Leben ist, auf dem Segen liegt, ebenso auch was Leben ist, auf dem kein Segen liegt, sondern vielleicht gefühlt sogar ein Fluch. In diesem Fall aber verstehen wir Segen vor allem als irdisches Glück, etwa als Gesundheit, Wohlstand, Gelingen, Familie, Freundeskreis und Beruf, Friede und Freude und anderes mehr. Umgekehrt wäre Unse Segen dann etwa Krankheit, beruflicher Misserfolg und Mittellosigkeit, Krisen in Familie und Freundeskreis, Streit, Ärger und anderes mehr. Und das, was wir hier für das private Leben kurz umrissen haben, gilt dann auch für das Leben etwa in den Berufen, ja in der ganzen Gesellschaft, sodass man dann auch für diese Lebensbereiche ziemlich exakt bestimmen kann, ob gerade auf ihn Segen oder eher Fluch liegt. Doch bei Abraham begegnet uns mehr als weltlicher Segen und irdisches Glück, als Gott ihn auserwählt und beruft zum Träger und zur Quelle der Verheißung. Da beginnt ja nicht in erster Linie sein weltlicher Wohlstand, sondern vielmehr sein geistliches Leben mit Gott. Gottes geistlicher Segen beginnt sich in seinem Leben mehr und mehr auszuwirken. Und das sehen wir daran, dass zum Zeitpunkt unseres Gespräches hier keines der großen Versprechen Gottes an Abraham wirklich in Erfüllung gegangen ist. Es ist alles noch reine Verheißung. Der sich Abraham im Glauben festhält. Faktisch ist ja Abraham in der Welt zu diesem Zeitpunkt ein armer Mann. Er ist ein landloser und nicht sesshafter Viehhirte, noch dazu sehr betagt und ohne gemeinsame Kinder mit Sarah. Und wie dieser Mann nun ein Stammvater eines großen Volkes, ja sogar Segensvermittler für alle Völker werden könnte, das ist nach menschlichem Ermessen vollkommen unerfindlich. Der einzige Grund hierfür liegt in der Wahl und Berufung Gottes, dass Gott Abraham anspricht, ihn ins Vertrauen zieht, ihm sein Wort anvertraut, damit er es dann an die nachfolgenden Generationen weitergibt. Abrahams Glaube an das Wort und die Verheißung Gottes ist das, was ihn für alle späteren Gotteskinder dann auch vorbildlich macht, wie er fragen, auch wir Christen nicht in erster Linie nach weltlichem Segen, den uns Gott schenken will, sondern danach, dass wir von Jesus Christus berufen sind, das Evangelium anzunehmen und zu glauben und es dann an andere Menschen weiterzugeben. Wie das nun das Reden Gottes und unser Hören und Glauben bestimmt, das sehen wir am weiteren Gespräch zwischen Gott und Abraham. Es geht ja nun um eines der großen Geheimnisse von Gottes Handeln mit dem Menschen, dass Gott die Bosheit des Menschen und ihren Unglauben immer wieder bestraft und das Bisweilen schon mitten in der Zeit. Aber er handelt dann nicht kurz entschlossen und gleichsam aus heiterem Himmel, sondern nach gründlicher Prüfung. Außerdem weiht er die Glaubenden ein, damit sie es wissen und auch die anderen Menschen noch einmal warnen können. Deswegen zieht ja Gott hier Abraham ins Vertrauen und sagt, das große Geschrei über die Sünden Sodoms und Gomorras an sein Ohr gedrungen sei, damit sind die Klagen der Geschädigten gemeint, die zu Gott emporsteigen und von ihm genau registriert werden, selbst wenn Menschen Unrecht decken und nicht ahnden wollen. In einem zweiten Schritt macht Gott sich sogar die Mühe, diesen Klagen dann nachzugehen. Deswegen schickt er ja die Engel Gottes herab und sieht, ob die Klagen auch wirklich begründet sind oder nicht. Wir überlegen vielleicht, warum das für Gott überhaupt erforderlich ist, denn er erkennt ja problemlos menschliche Sünden und berechtigt Beschwerden, Kraft seiner Allwissenheit auch aus himmlischer Ferne. Doch Gott schickt seine Engel auf die Erde und sozusagen direkt an den Tatort zur Beweisaufnahme und das dient dem ordentlichen Verfahren, dass Gott gerichtsfeste Beweise einsammelt. Deswegen ordnet er zwei Engel nach Sodom ab, während einer noch bei Abraham zurückbleibt. Wir Christen kennen diese Beweisaufnahme Gottes noch einmal in gesteigerter Form, dass Gott durch seine Menschwerden, Jesus Christus, die Sünden der Menschen sogar am eigenen Leib erfahren möchte. Er begibt sich in die Hände der Sünder hinein, lässt sich die Sünden der Welt aufladen. Aber schon zur Zeit Abrahams macht er dann Glaubensmenschen zu Mitwissern und Beteiligten am Verfahren. Wir erfahren, dass der Engel Gottes vor Abraham stehen bleibt. Das ist eine stille Aufforderung an Abraham, dass er sich zu diesem Fall nun verhalten soll. Nicht nur so, dass Abraham eine persönliche Meinung äußern soll, ob er nun die Menschen in Sodom für schuldig hält oder er nicht, oder gar so, dass Abraham noch als zusätzlicher Verkläger der bösen Menschen von Sodom auftreten würde, sondern so, dass Abraham die Rolle eines Anwaltes angetragen und zugeschrieben wird. Er soll und er darf für die Menschen von Sodom mit seiner Fürbitte eintreten. Das ist natürlich eine große Ehre, aber auch eine sehr große Verantwortung. Damit verstehen wir genauer auch das große Geheimnis der Fürbitte, das auch der christlichen Gemeinde heute natürlich aufgetragen ist. Wir denken ja bisweilen, dass es ein Akt von Höflichkeit ist, vielleicht auch von Mitmenschlichkeit, nicht nur für sich selbst zu beten, sondern immer wieder zumindest auch für andere Menschen. In diesem Fall wird das Beten leicht aber zu einer Zerschaustellung der Großherzigkeit des Beters vor der versammelten Gemeinde oder auch der gesamten Gemeinde insgesamt. Dabei ist Gebet ja bekanntlich vor allem und zum größten Teil Gespräch mit Gott. In unserem Bibelwort sehen wir, dass Gott dem Beter sogar Anteil gibt an seiner Weltregierung, indem er ihm die Rolle des Anwalts überträgt, auf den der Richter auch hört. Und Abraham nimmt diese Aufgabe an. Wir werden gleich sehen, wie er sie ausfüllt, nicht nur pro forma, wie das manchmal ja leider bei Pflichtanwälten der Fall ist, die routiniert eine Pflichtverteidigung übernehmen, die ihn übertragen wird, sich dabei aber nicht sonderlich mit dem Angeklagten und seiner Sache identifizieren und weil sie eben auf diese Aufträge angewiesen sind, auch keinen Ärger mit dem Richter oder dem Staatsanwalt riskieren wollen. Abraham dagegen übernimmt seine Verteidigerrolle mit vollem Einsatz, er ringt betend mit Gott, die Menschen in Sodom, die dem Untergang geweiht sind, und dabei wagt er sogar an die Ehre Gottes zu appellieren und ihm die Rechtsgrundsätze vorzuhalten, den Gott in seinem Richten verpflichtet ist. Zunächst bemerken wir, dass Abraham nicht nur an das Mitleid Gottes gegenüber den Menschen von Sodom appelliert, denn in einem Gerichtsverfahren geht es ja zuerst um Recht und Gerechtigkeit und nicht um Mitleid. Aber welchen Rechtsgrundsatz könnte Abraham nun geltend machen, wo doch die Menschen in Sodom vielfach gegen die Gebote Gottes verstoßen haben? Abraham bittet für die Gerechten in der Stadt und erinnert Gott daran, dass seine Gerechtigkeit es nicht duldet dass die Gerechten mit den Gottlosen umkommen oder sogar wegen den Gottlosen. So beginnt das Gebet des Abrahams sehr stark. Er war sich sicher, dass die Sache der Stadt noch nicht verloren ist, eben weil es diese Gerechten gibt und Gott wegen dieser Gerechten bei den ungerechten Gnade vor Recht ergehen lässt. Und Gott bestätigt ihm auch diesen Grundsatz, er will der ganzen Stadt vergeben wegen der Gerechten. Aber nach seinem starken Auftaktplädoyer merkt man, wie Abraham beim Beten in Stocken gerät. Denn seine ganze Argumentation war ja auf der Annahme gebaut, dass es eben Gerechte in der Stadt gibt. Zunächst schätzt Abraham etwa 50 aber im Gegenüber zu Gott wird ihm deutlich, dass es weniger, ja sehr viel weniger sind. Es beginnt damit, dass Abraham erschrocken bemerkt, wer er selber ist und was er im Gegenüber zu Gott hier eigentlich tut. Er, der Staub und Asche ist, redet mit dem ewigen Gott, ja pocht vor dem heiligen Gott auf die Gerechten, die in Gottes unbestechlichen Augen aber gar keine Gerechten sind. Und so betet er auf einmal wie ein Mensch, der im Treibsand feststeckt und immer tiefer versackt oder wie ein Ertrinkender. Seine Anfangsgewissheit wird ihm beim Beten mehr und mehr pulverisiert. Er verhandelt ja nicht mit dem Herrn, wie manchmal gesagt wird, um sozusagen einen guten Preis herauszuschlagen oder einen möglichst guten Deal zu machen, wobei er dann einen immer besseren Deal macht gegen Ende hin, sondern in seiner Bitte zieht er sich. Und den Verteidigungsring um die bedrohten Menschen notgedrungen immer enger, zieht sich auf immer kleinere Gewissheiten zurück. 45, 40, 30, 20 und 10 Gerechte. Und Gott geht dann in erstaunlicher Geduld mit seinen Trippelschritten mit. Abraham hat wohl insgeheim dann schon recht bald bemerkt, dass seine Verteidigung im Grunde gescheitert ist, aber er gibt dennoch nicht auf. Immer wieder bittet er Gott nicht über ihn zu zürnen, weil er nicht aufhört unter der immer gleichen Annahme weiter zu bitten. Zuletzt bittet er um die verschonene Stadt wegen zehn Gerechten. Gott sagt ihm das in seiner Großmut auch zu und dann hört Abraham auf. Der Engel geht weg, um in Sodom Gerechte zu suchen, aber er findet leider nicht einmal zehn davon. Wir überlegen vielleicht, findet er nicht immerhin dann vier Gerechte, Lot, Lots Frau und ihre beiden Töchter, sodass Abrahams Gebet vielleicht dann Erfolg gehabt hätte, wenn er bis auf zehn Gerechte hinuntergegangen wäre. Doch auch Lot und seine Familie sind ja nach Gottes Maßstäben keine Gerechten. Das wird uns später in der weiteren Geschichte ja auch anschaulich gezeigt. Lot verfällt der Trunkenheit, seine Frau Hört nicht auf das Wort der Engel. Die Töchter sind unzüchtig und dennoch werden sie von Gott gerettet und das nicht wegen ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern aufgrund der Fürbitte des Abraham. Es ist die große Geduld und Güte Gottes, immer wieder das Gebete sein zu hören und zu erhören, obwohl es auf mancher falschen Annahme beruht und bisweilen auch ungeschickt, vielleicht sogar langatmig formuliert ist. Aber Worauf sollten Christen ihr Gebet dann besser gründen, wenn nicht auf die Gerechtigkeit der Gerechten? Der Christus lehrt uns ja, wie wir beten sollen und können. Wenn wir in seinem Namen beten, dann gründen wir unser Gebet nicht auf unsere persönliche Gerechtigkeit oder auf die Gerechtigkeit anderer Menschen, sondern auf seine Gerechtigkeit, also auf die Gerechtigkeit des allein heiligen und vollkommenen Gottmenschen. Und in seinem Auftrag beten wir dann für alle Menschen. So tun es die Apostel, besonders nach der Himmelfahrt des Herrn. Sie bitten um den Heiligen Geist, der dann auch zu Pfingsten über sie ausgegossen wird und dessen, in dessen Kraft sie der ganzen Stadt Jerusalem das Evangelium sagen. Aber ist dieses Gebet der christlichen Gemeinde im Namen Jesu für alle Menschen ein Garant nun dafür, dass die Stadt, ja die Welt insgesamt, vor den Gerichten Gottes verschont bleiben? Nein, und so bemerkt es ja Jesus selbst, als er einmal über die Stadt Jerusalem weint und ihr das Gericht ankündigt, denn sie erkennt nicht, was dem Frieden dient, sie erkennt nicht den Gottessohn, der in ihrer Mitte ist. Und damit ist auch uns Christen heute die Grenze unserer Fürbitte aufgezeigt. Wir sollen im Namen Jesu für alle Menschen in Stadt und Land sowie in allen Ländern dieser Erde beten. Aber das ist dann keine Garantie dafür, dass Jesus sie vor seinen Gerichten verschonen wird. So meinen es ja manchmal die betenden Christen in Überschätzung ihres Gebetes. So meinen es bisweilen auch die Christen, die nicht beten, die sich ganz und gar auf das Gebet der anderen Christen verlassen. So meinen es bisweilen sogar die Menschen, die gar nicht glauben, aber sich irgendwie darauf verlassen, dass sie im Windschatten der Christen in Frieden und Sicherheit durch die Zeit segeln können. Wir hören aber hier vom Herrn selbst und erfahren das ja auch in Geschichte und Gegenwart, dass es die geschichtlichen Zeitpunkte gibt, wo Gott dann Spreu und Weizen trennt, dann überleben gnadenhalber und völlig unverdient die, die am Wort Gottes festhalten. So war es mit der kleinen christlichen Gemeinde, die der Herr 70 nach Christus im Untergang der Stadt Jerusalems rettete. Wir könnten noch viele Beispiele aus der Geschichte und Gegenwart der Kirche nennen, wie Gott seine kleine Schar immer wieder aus einer untergehenden Welt herausführt. Denken wir etwa auch an die Bewahrung der Kirche in den Ruinen Deutschlands und Europas im Jahr 1945, den Folgejahren oder auch im Zusammenbruch des Sozialismus schon vor 1989 und dann auch im Jahr 1989. Das möge uns Mut machen, dass wir im Namen des Herrn unaufhörlich beten, wie wir es als Christen ja auch sollen, und alles Weitere dann dem Herrn überlassen. Der Herr bereite uns in seiner ganzen Kirche ein gesegnetes Himmelfahrts- und fängst Pfingstfest. Amen.